0: Itong ika-anim na hanggang pitumpong episode ay serya ng podcast na kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilokano. Ang bahaging ito ay naratibo tungkol sa isang nabubukod-tanging Norwego at ang kanyang naisagawang paglakbay sa bahagi ng mundo na hindi pa noon napuntahan ng tao. Ang pangyayaring ito ay naganap noong mga ikaw labing walong siglo bago pa naimbento ang sasakyang panghimpapawid. At bagaman hindi masyadong naririnig na nababanggit ang pangalan ng mamang ito, malaki ang naging katuturan ng kanyang mga nagawa para sa katauhan. Malaking tulong ang kanyang mga naipamanang aral at kaalaman sa mga sumunod na henerasyon. Ang katutuhanan niyan, magpahanggang ngayon, ang sistema na kanyang ginamit sa kanyang paglalakbay bilang explorer ay nagagamit pa rin ngayon. Ang ating paksa ngayon ay si Fridtjof Nansen at ang naratibong ito ay tungkol sa kanyang makasaysayang pagtawid sa Greenland. Ito ay siya rin kauna-unahang paglakbay ng tao sa interior ng higanting hielo na nakasaklob sa buong isla. Maisalaysay natin ang pangyayari sa seriyan ito na nahahati sa apat na bahagi. Kilan din natin si Fridtjof at ating tunghayan ang mundo at tiempong kanyang Pinagkabuhayan. Unang paunawa, sa isang dako ng mundo na nasa itaas na dulo ng planetang lupa, narito ang mga malalamig na mga bayan. Isa dito ang nasyon ng Norwego o Norway na kilala rin bilang kaharian ng Norwego. Bahagi ito ng rehiyon na tinatawag na Scandinavia na nasa norteng itaas ng lupa. Kilala ang ibabaw ng lupa na siyang kabuuan ng arktiko o arctic circle o sirkulo ng Artiko. Lupang kinaroroonan ng mga nagtataasang mga bundok ang Norwego at ang kanlurang bahagi nito ay natatakpan ng yelo at malaon ng mga tumigas na niebe. Sa kwento natin ito, Maari ding mababanggit dito ang mga karatig bayan ng Norwego na kasama nitong bumubuo ng artiko at ito ang mga bayan ng Greenland, Islandia o Iceland, at Dinamarca, dahil ang mga ito ay may kinalaman din sa mga ibang pangyayari dito sa salaysay na ito. Kung nasanay ang mga tao na karaniwan na sa araw-araw ay nagbubukang liwayway at nagtatakip silim bago dumating ang gabi, may ipinagkaiba doon sa bandang dulong norte o hilaga ng Norwego. Pagdating ng buwan ng Mayo at Hunyo, lumulubog ang araw ng tatlo hanggang limang oras lamang sa gabi. At sa buwan ng Hunyo, hindi itong lulubog ng lubos. Ito ang buwan na tinatawag na summer solstice o solstice ng tag-init. At ito ang tiempong pinakamahaba ang mga araw. Ang dahilan nito ay malapit ang Norwego sa North Pole o pangibabaw na dulo ng Daigdig. Ang mga taong nakatira doon ay galing sa mga lahing matagal na panahon ng nabuhay at nanirahan doon, kung kaya nasanay na ang kanilang mga katawan sa katutubong lamig ng kanilang kapaligiran. Marahil nakakatwa kung bakit ang bansang ito ay labis-labis ang kalamig nito, subalit Nakikilala sa sandaigdigan na ito ang bansang na italang may pinakamasayang mga naninirahang tao sa lupa. Maibata ito sa ulat ng pananaliksik na isinagawa at inilathala sa World Happiness Report o Ulat Ukol sa Kaligayahan sa Mundo. Ipinalathala ito ng bansang Dinamarca noong taong 2017. 2017. Subalit kung isiping maigi, marahil ay hindi ito nakakapagtataka dahil sa kultura at kaugalian ng Norwego, nangungunang napapahalagahan ang kaugaliang respetong makatao, pagkapantay-pantay o equality at pagkamapagbigay at mapagpasensya o tolerance. Kilala din ang bayang Norwego ay matibay at mapayapa. Kung kaya Naging karapat-dapat lamang na dito na isasaganap ang seremonya ng pagbibigay parangal na Nobel Prize o Premiong Nobel. Dahil sa marami ang mga bundok na nabalot sa hielo sa Noruego, marami ang mga lugar na mga tubigan na tinatawag na fjord. Malalawak na tubigan ang mga ito. Napormang mga ito na parang u at patag ang kailaliman nito. Dito ang laging pinagkakatuwaan ng mga Norwego na pagsasaganapan ng kanilang mga paboritong esport at mga laro sa tubig na kanilang pinagkakabihasaan. Kabilang sa mga ito ang pagkayak o esport na nagkakarerahan sila sa pagsagwa na ang gamit ay maliit na parang bangka at tinatawag na kayak. Kasama din ang tinatawag na pag-ski o skiing o paggamit ng kasangkapan sa paa sa pagpapadula sa niebe. Yelo o tubig upang maglakbay. Isa rin ang sport na surfing o paggamit ng kasangkapan upang tumalon, pumaibabaw, at sumampang maglakbay sa alon. Mahihilig din sila sa pag-akyat ng mga bundok o hiking at pamamasyal sa mga bulubundukin at tagiliran ng mga fjord na tinatawag na trekking. Ang mga fjord ay natipon na tubig sa mga pagitan ng mga bundok at naihahambing ang mga ito sa dagat na patungo sa malaking karagatan. Nabuo ang mga ito gawa ng mga lumang mga bundok na yellow o glacier, glacier na nabuo sa panahon ng glacia o glacial age. Maliban sa mga sports sa tubig, mahiligin din ang mga Norwego sa mga sports sa ibabaw ng niebe, gaya ng skiing at cross-country skiing. Neysasagawa ang mga gawaing ito habang nakatayo sa kagamitang pampadulas sa niebe, upang hindi matumba ang tao, kinakailangan nitong gumamit ng baston, at upang lumarga, mayroong nakapakapit sa paa na padulas. Ang skiing ay paglalakbay ng padulas na pababa sa gilid ng burol o bundok. May kaibahan ito sa cross skiing dahil ito ay paglakbay na padulas sa kapatagan, paakyat. Pababa at pagtawid din sa mga siwang sa niebe o mga bitak sa dinadaanan. Ito ang malimit na gamitin ng mga adventurero na paraan ng paglakbay ng malayo sa hielo o niebe. Sa katotohanan, dahil sa lubos na pagkahilig ng mga taga-Norwego sa mga esport na padulas, may kasabihan sa kanila na naipapanganak ang mga ito na likas ng may mga padulas sa kanilang mga paa. Sino nga ba si Frigtjof Nansen? Si Frigtjof ay adventurerong bihisa na mananaliksik. Marami ang mga dakilang Norwego na nabuhay at nag-iwan ng mga mahahalagang kaalaman, pamanang-aral, gawain at kaisipan sa sangkatauhan. Mayroon silang kakaibang mga talento at huwarang kagandahang loob. Nagpasimula sila ng mga kaisipang naging gabay, sa pagpapatibay sa paggalang sa buhay ng bawat tao sa kahit saang sulok sa ibabaw ng mundo. Mahiligin silang mag-aral at mapag-isip ng malalim tungkol sa katotohanan at pagpapahalaga nito dahil lubos na sagrado ang katuturan ng buhay sa kanila. Isa sa mga Norwegong may napakalaking na iambag sa kabutihan sa sangkatauhan si Fridjo Fedeljalsperginansen. Isa siyang henyo o taong may katangiang henyo at tinatawag na polymath. Mayroon siyang nabubukod tanging kahusayan at talino sa iba't ibang aspeto ng kaisipan. Kakaiba ang kanyang husay na mag-isip ng kalutasan ng anumang ng isyo at problema. Isinasagawa niya ang solusyon sa pamamagitan ng pananangkapan sa mga bagay-bagay na kanyang maangkat mula sa mga komplikadong kaisipan at kaalaman ipinanganak si Friedrich noong ika-10 ng Oktubre, 1861, sa Storfen na malapit sa siyudad ng Kristiania. Sa ngayon, ang kapital na siyudad na ito ay pinangalanan na ng Oslo. May kakayahan at mariwasang abogado ang kanyang ama. Debosyonado ito at mayroon itong masidhi at tapat na pananampalataya at lata noon ang kanyang ina at mahilig ito sa aktibong pamumuhay. Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga anak sa pagkakaroon ng pisikal na kakayahan sa esport. Sa kanyang pagkabata, hindi lamang kakaiba ang mga kakayahan ni Fridtsov sa paglalarawan at artes, kundi gayon din ang kanyang husay sa siyansa. Karagdagan pa dito, siya ay naging kampyon na atleta. Habang siya'y lumalaki hanggang sa siya'y nagbinata, Natutok ang kanyang interes sa pag-aaral ng siyensa at siya ay naging siyantipiko na tumuklas ng bagong kaalaman sa siyensa. Sa kanyang pagiging adventurero, siya'y naglikha ng mga bagong inbensyon. siya ay naging dakilang mananaliksik sa norteng dulo ng daigdig. Mahilig siya noong mag-obserba at mag-isip. Naging dalubhasa pa ito sa pag-aaral ng kargatan o oceanography. Naging kilala siyang mahusay na manunulat at respetadong intelektwal. Dahil sa paniniwala at kumpiyansa ng mga institusyon ng pag-aaral at siyensa at gayon din ng sosyedad sa kanya, naging diplomatiko pa at dakilang estadista o statesman si Frigchoff. Pagkaraan ng unang digmaang pandaidigan na nangyari mula 1914-1914 hanggang 1918-1918 naging takbuhang sandalan sinansen ng mga refugee at mga taong walang mapuntahan o mauwi ang bayan. Nagpasimuno siya ng sistema ng pagtulong para sa mga sosyedad na nawalan na ng mapuntahang tirahan. Naparangalan sinansen ng Premium Nobel noong 1922 1922 dahil sa ginampanan niyang tungkulin sa pagkakapalaya at pagpapauwi sa mga bilanggo ng digmaan o prisoners of war sa kanilang mga bayan. Malaki ang kanyang naisagawang pangresolba sa pagpapadala at pagbibigay ng tulong sa mga naghirap ng mga tao sa Santa Igdigan. Naisagawa niya ito habang siya ay nasa posisyon bilang komisyoner ng Liga ng Mga Nasyon na nagsilbi para sa mga refugee o mga taong walang mapuntahan, o League of Nations High Commissioner for Refugees. Maipaalala lamang na ang unang dakilang digmaang pandigdigan ay nangyari noong unang bahagi ng siyam na siglo. Ito ay nagtagal mula 28 ng Hulyo 1914, 1914, hanggang ikalabing isa ng Nobyembre 1918. Noong nagtapos ang digmaang ito, sinansen ang namuno sa pagpapauwi ng mga bansang Rusya, Alemania at Austria-Hungaria sa kanilang mga binihag ng mga tao at sundalo sa kanilang bayan na pinanggalingan ng mga ito. Naging abala noon si Nansen sa serbisyong pangmakatao o humanitarian noong panahon ng labis na pagkagutom ng mga tao sa Union Soviet, o U- Soviet Union. Ito ay noong 1921, 1921. Noong sumunod na taon, 1922, 1922, sa ilalim ng kanyang pamumuno, naggawad ang Liga ng Mga Nasyon ng Pasaporte na tinaguri ang Nansen Passport sa mga taong walang matakbuhan na bayan. Kinailangan ng mga refugee noon ang passport upang makapasok silang maglakbay sa mga madadaanan nilang mga bansa pabalik sa kanilang pinanggalingang bayan. Si Nansen din ang naging gabay ng paghihiwalay ng mga Nasyong Gresya at Turko upang sila'y magkaroon ng kanya-kanyang individual na estado pagkatapos ng kanilang paglalabanan. Dagsa ang nagawang kabutihan ni Nansen at ang mga ito ay sumakop sa iba-ibang bahagi ng kabuhayan. Kung ihambing sa hinabing tapiserya ang kanyang buhay, maaaring masabi na ang mga hibla na ipinanghabi at ipinanahe ay ginintuan. Itong kwentong ating katalakayin ay isa lamang sa kanyang mga pinagtagumpayang pangyayari. Subalit ating mapapansin dito ang katangian at pag-uugaling naging punla at gabay ng kanyang pananagumpay, mayroon siyang kakaibang tibay ng loob na nanatiling lubos sa tanang buhay niya. Umpisahan natin noong taong 1888 Hanggang 89, 1888, hanggang 1889. Sa taong ito, namuno ng grupo ni Fridtjof upang isagawa nila ang kauna-unahang paglakbay patawid sa interior ng Greenland. Apat ang alima ang mga kasama niya. Sa panahong iyon, hindi pa noon narating ng sinuman na tao ang looban ng Greenland. Wala pang masyadong alam ng ninuman tungkol sa lugar na ito. Anim na linggo silang naglakbay sa mga bundok na enterong natatalakbungan ng makapal na at puro yelo mula silangan hanggang kanluran. At habang naglalakbay sila noon, pinapag-aralan din nila ang kapaligiran at itinala nila ang mga marka ng mga lugar sa mapa. Iyong mga walang pakatatandaang lugar, itinala nila ang datos ng latitude at longitude. Ang latitude ay siyang distansya sa pagitan ng dulong norte ng lupa at ang pinakatimog na dulo nito at ito ay nasusukat sa pamamagitan ng di- degree na marka para sa naitakdang antas. Ang longitude naman ay sukat ng pagsasalubong ng silangan at kanluran at nasusukat sa pamamagitan ng degree na naitakda para sa bawat linyang paikot sa lupa na bubuo ng uh, 360 degrees o daan at anim na po na degrees. Sa pagtatagpo ang punto ng mga linyang latitude at longitude ay minamarkahan ng tanda na tinatawag na coordinates. Ito ay dahil mas siyerto ang koordinado ng heograpiya o geographical coordinates bilang marka ng lokasyon. Ito hindi nangangailangan ng pagtatandaan na gaya ng bundok, burol, tubigan o ano pang katangiang Ang mga pisikal na bahagi ng geografiya ay kalimitang hindi permanente at may ng pagpapalatandaan dahil sa pagbabago-bago ng panahon sa pagdaan nito, samantalang ang coordinates ay permanenteng marka. Walang maaasahang pagtatandaan sa ibabaw ng yelo. Sa paglakbay noon ni Nafrichov, ang ibabaw ng yelo na tinatahak nila ay animo walang katapusang kulay puti. Bawat pagulan ng niebe, ang ibabaw ay mabubuntunan ng panibago. Sasandaling matutunaw ang ibabaw dahil sa init ng araw, magbagbago na naman din ang itsura ng lugar, kung kaya walang tumatagal na forma sa ibabaw ng tumigas na niebe. Nagtayo sila ng kampo sa mga pagitan ng mga malalalim na talampas habang sila'y umakyat, bumaba, at tumahak ng mga patag, burol at mga matatarik na bangin na yelo. Panahon noon ng kahititan ng lamig, at noong nakarating sila sa destination nila, na pagiwanan pa sila noon ng kanilang vapor na inaasahan nilang sasakyan nilang pauwi. Paalala lamang, nasa kasalukuyang panahon, dahil sa pag-abanse ng siyensa at teknolohiya, kung kaya maraming na-invento mga makinary at mga kagamitang pampagaan sa paglakbay ng tao, dumami rin ang mga makakakayang dumana sa mag-ekspedisyon sa mga lugar na noong panahon na nangyari ang maisasalaysay dito ay ni hindi pa narating ng sinuman. Subalit sa ngayon, marami na rin pribadong mga ahensya sa namang-ayos ng pag ng mga gustong pumunta sa Artika, gayon din sa timog na dulo ng lupa, ang Artika, Antarctica. Mayroon na rin ilang na mag-ayos sa mga taong nais mag-turismo at maglakbay doon. Noong mga unang panahon na inuumpisahan pa lamang na pag-aralan at paglakbayan ang mga lugar na ito, ang kakayanang makarating doon ay dala lamang ng pisikal na kakayahan ng tao na dumanas at lumaban sa lamig, pagod at maaring biglang pagbagsik ng panahon. Pinag-aralan ng mga nakapunta doon ang lugar at itinala lahat ang mga datos na kanilang tinipon. Ito ang naging gabay sa pagkakaimbento ng mga kagamitang kailangan ng tao upang makarating doon at maari pang makapamuhay din doon. Dito na natin uumpisahan ang kwento at pinaghandaan ang unang paglakbay sa dakilang disyertong yelo. Nagkakaedad noon si Fridtjof ng 26, noong ipinagpas siya niyang magsagawa ng pakikipagsapalaran na paglakbay. Ito ang gumawa ng ekspedisyon. Bukal sa loob niya ito bagaman alam niya na sa kanyang isasagawa ay maaring maipupusta niya ang kanyang sariling buhay at gayon din ang buhay ng kanyang mga makakasama. Masidhi ang hangarin niyang magtagumpay at masinsinan siyang naghanda para sa proyekto niyang ito. Alam niya na sa kabila ng pinakamahusay na preparasyon, pareho ang pagkakataon ng pananagumpay at maaring pagkamatay. Tagkahalahate ang kanilang tiyansang mangibabaw. Nasa universidad pa noon si Nansen at nag-aaral siya ng zoolohiya o zoology. Ang zoolohiya o zoology ay sangay ng siyensa na nananaliksik at nag-aaral tungkol sa mga katangian at pagkabuhay ng isang hayop. Ito noon ang kanyang piniling pangunahing pag-aralan, bagaman maraming sangay ang kanyang pinagkakainterasan. Masigasig noon si Nansen na namagtatapos ng kanyang pagkadoktor. Ito ang kanyang pag-aaral bilang dalubhasa upang makamit niya ang pinakamataas na baitang ng akademya at siya maging doktor ng filosofiya o Ph.D. Ang kanyang hawak na proyekto noon para dito ay ang pag-aaral sa kanyang natuklasang parasitiko na mga maliliit na mga uod sa tubig. Tinawag ang kanyang tuklas ng maizostomida. Katatapos lamang niya noon ng kanyang huling tesis o dokumentadong report na kanyang proyekto at isinagawa niya ito sa apat na lengwahe Ingles, Aleman, Pranses at Norwego. Noong kanyang isinumite ito, Isinabay din niyang inumpisahan na uh, ginawan ng plano ang kanyang mithiing ekspedisyon. Ito ay habang hinihintay niya ang resulta ng kanyang thesis. Pinangarap niya na lakbayin tahakin ang bayan ng Greenland upang kanyang alamin at patunayan ang kanyang konsepto na maaring marating ang silangang bahagi ng Green- Greenland mula sa Kanluran sa pamamagitan ng paglalakbay sa looban at hindi sa tubigan sa tagiliran ng isla. Ang bayan ng Greenland ay nasa norteng bahagi ng dakilang karagatang Atlantiko at sa dakong timog silangan nito ay ang bayan ng Norwego. Ang Greenland, ang pinakamalaking isla sa mundo. Teritoryo ito na bahagi noon ng kaharian ng Dinamarca o Denmark. Nais noon ni Nansen, na maglakbay ng diretsyo sa ibabaw ng isla na ito na natakluban ng hielo. Sa gayon ay malalaman niya kung ang hielo na bumabalot noon dito ay buo at walang nabubukod na hindi na kumutan ng hielo sa looban mula silangan hanggang kanluran. Sa mga panahong iyon, mayroon nang nagtagumpay na naglakbay sa dagat na umikot sa silangang tagiliran ng isla at pumasok ito ng kaunti sa interior ng yelo, subalit hindi tinahaak ng buo ang distansya sa pagitang silangan at kanlurang bahagi. Ang siyang tipikong gumawa nito ay isa ring mananaliksik at tubong Piliand, uh, Finlandia at Swecia, o Finland at Sweden. Siya si Adolf Erik Nordenshoud. Kung kaya, itong pakay na ito ni Fritjof Nansen, na paglakbay sa interior mula sa du isang dulo papuntang kabila ay siya pa lamang ang kauna-unahang masasabing kumpletong pagtawid ng tao sa interior ng Greenland kung siya ay mananagumpay. Ang hielo na interior ng Greenland ay naporma noong mga sampo o labing isang milyong taon na ang nakaraan, nang galing ang mga ito mula sa glacier at hielo na sumaklub sa lupa. Itong taklob ng Greenland na yelo na siyang bumuo sa interior na yelo o ice cap, interior ice, ay sumukat ng isang milyon pitong daan at sampung libo na kilometro kwadrado. Pag ihambing ang lawak nito, anim na Pilipinas na pinagdidikit-dikit ang kanyang kalawak dahil ang Pilipinas ay tatlong daang libong kilometro kwadrado ang sukat. Ang sakop na kalawak ng interior na yelo ng Greenland ay 70% na porsyento ng buong kapuluan. Bagaman ang Greenland ang masasabing pinakamalaki na isla sa buong mundo, hindi ito kontinente, noong taong 2013, bumilang lamang ng mga 57,000 o 57,000 ang mga tao na naninirahan doon. Kahit sa kasalukuyan, lahat ng mga bayan at puok sa Greenland ay nasa bahaging takdang na walang yelo. Nakakalat ang mga ito na naitayo sa gilid ng isla. Disyertong yelo ang kabuuan ng looban at gitnang bahagi nito. Dahil sa ulat na naipalathala noon na napasok na ni Eric Nordenshield ang barikada ng malaking yelo sa silangang bahagi ng Greenland noong 1883 o 1883, ito ay siyang lalong nagpasidhi ng pag-asam ni Nansen na isagawa niya ang minimithi niyang ekspedisyon na pagtawid sa Greenland. Maaring maintindihan na iyong masidhin hangarin noon ni Nansen ay bilang panghamon niya iyon sa kanyang sariling kakayahan. Bago pa lamang ng pagkakapasok ni Northern Sheld noon sa nasabing lugar na yelo na nakapaligid sa silangang bahagi ng Greenland, tatlong siglo na noon na sinusubok-subukan ng mga naunang nabuhay na mga mananaliksik na pasukin ito. Subalit, hindi nila na naisagawa ito. Kung kaya, marami pa ring bagay ang hindi alam tungkol sa bahaging iyon ng lupa. At kung anumangan noon ang lihim o sikreto ng bahaging iyan ng lupa, na siyang maaring naging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga naunang mananaliksik ni Nais ni Nansen na tuklasin iyon. Gusto niyang tuklasin kung ano ang estado at ano ang nilalaman ng interior. Sasamantalahin na rin niya iyon na pagkakataon na mag-obserba, mag-obserba at manglekta ng mga datos na pang at upang malaman kung ano ang kaibahan o pagkakaugnay ang estado ng norteng dulo ng lupa sa kondisyon noon ng norteng bahagi ng Europa noong panahon ng Glacier o Glacial Period. Bagaman matibay na atleta si Nansen at mahilig itong manghamon sa sarili niyang sumuot sa pagsubok sa pisikal na tibay at lakas ng katawan niya, ang nangungunang interes niya noong sinimulan niya ang ekspedisyon ay ang pag-aaral at siyansa. Nais din niya noong patunayan ang isa pa niyang teoriya noon tungkol sa dahan-dahang pagdadausdos ng hielo ng Arctico. Mayroon din siyang paniniwala noon na makakayanan ng tao ang makarating sa pinaka-norteng dulo sa ibabaw ng lupa o North Pole sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pag-agos ng yelo sa karagatan. Karaniwan na galing ang agos na ito sa Siberia at dadaan sa karagatan ng Artiko at papuntang Greenland. Ang Siberia ay malawak na rehiyon ng Rusia at kakabit nito ang norteng bahagi ng Asia. Alam noon ni Nansen na noong 1881 o 1881, pitong taon bago itong pakay pag-ekspedisyon, mayroon noong isang ekspedisyon ng vapor na nagngangalang Janet. Nasiraan ito at lumubog sa bandang norte ng Delta na Lena sa Siberia na bahagi ng Rusya. Marami ang mga nadala ng Agos na mga pirapirasong bahagi nito na lumitaw sa bandang timog kanluran ng Greenland. Isa itong nagpalakas sa kanyang teorya na may karaniwang pag-agos ng yelo o tinatawag na ice drift sa karagatan ng artiko. Nagpanukala siya noon na sa pamamaraang paggamit ng kalkulasyon, batay sa kabilis ng pag-agos ng yelo sa dagat o ice drift at sa direksyon na patutunguhan ng agos, ay maari nilang masimulan ang ekspedisyon na makarating sa North Pole. Tinantiyan niya na posible ito dahil ang tunay na punto ng North Pole ay nakasaad sa gitna ng dagat at hindi sa lupa. Sa bagay na ito na kanyang pasimumunuan, kinakailangang matibay ang vapor at nadisenyo ito sa disenyong hindi ito mababasag o masisira kung maipit man sa matitigas na yelo sa dagat. Kapag sumasama noon ang panahon sa lugar na iyon... Malimit na gumagalaw at umaagos ang mga bundok na yelo sa karagatan. Kaya masamang nakakasalubong ang mga ito dahil binabalandrahan nila ang dadaanan ng mga bapor. Malalaki ang mga bahagi ng yelong bundok na nasa ilalim ng tubig at ito ang mga iiipit sa bapor. At kung hindi man maiipit ang katawan ng bapor, kapag makulong ito sa pagitan ng mga naglalakihang yelo, ang mangyari ay Bibilang ng mga buwan at taon bago ito mapakawalan. Kung kaya, sa isip ni Nansen, kinailangan na isagawa ang bakpor na nakahandang magiging tirahan ng mga marino ito ng matagal na panahon o habang sila ay nakulong sa yelo sa karagatan. Subalit, ibang istorya na naman ito dahil itong ekspedisyon ni Nansen na ito ay pagkatapos ng proyektong pagtawid sa Greenland. Ngayon, noong 1884, 1884, habang ginagawa noon ni Nansen ang kanyang tesis na kanyang isusumite sa universidad para sa kanyang paggamit ng pagkadoktor, inayos niya na noon ang kanyang pakay ukol sa Greenland. Naghanap siya ng lugar na pagsisimulan nila sa silangang bahagi ng isla. Mula dito, tatahak sila ng padiretso sa kabilang ibayo ng isla hanggang sa makarating sila sa mga puok sa dulong gilid sa kanlurang ibayo. Sa mga tiyempong iyon, wala pa noong mga tao sa bandang silangan ng Greenland. Wala pa noong lumalansad o napapagawi na bapor doon. Ito ang dahilan kung bakit tinagurian noong radical ang kanyang plano dahil sa halip na sa kanlurang bahagi sila magmumula kung saan ay may mga puok na mga taong naninirahan doon, ang piniliyang pagsisimulan ay ang silangan na walang katao-tao. Ang implikasyon ng mula silangan pakanlorang rota ng kanilang paglalakbay ay hindi sila maaring magbagong isip o susuko na magpatuloy at manumbalik dahil wala silang mahihingan ng tulong. Kahit paman hihingin ng mga pangyayari o panahon na kailangan nilang bumalik dahil ito lamang ang chance para sa kanilang kaligtasan wala rin katuturan ito dahil wala rin silang may hihinga ng tulong dahil wala rin silang pakakakonektahan sa labas kaya wala rin makakaalam na sino kung pupuntahan sila ng vapor na mangunguha sa kanila iisa lamang ang kanilang direksyon at ito ay ang pasulong iisa lamang ang maari nilang gawin at ito ay ang magpatuloy Walang katapusang pag-abanse ang kanilang pagtahak dahil kahit sila sa lubungin ng pagsubok na ipagsasapalaran nila ang kanilang buhay, ang pagpapatuloy na pag-abanse lamang ang kanilang tiyansang magligtas at magprotekta ng kanilang buhay. Pinili ni Nansen na ang pagsisimula nila ng kanilang pagtawid sa isla ay ang lugar na pumaligid sa Sermilik Fjord, sa kanlurang punto ng lugar ng Angmexalic. Ang puntong pinili niya ay siyang pinakadulong hilaga na tirahan ng mga tribong Inuit sa silangang Green, agilid ng Greenland. Ang puntiriyan niyang pagtatapusan ay ang lugar na pinangalan ng Christianab at kilala rin sa taguring Kasijinangit sa Disco Bay. Susukat ng raang kilometro ang distansya nito mula sa kanilang pag-uumpisahang lugar sa Silangan. Pinuna ng unibersidad at ng gobyerno ang kanyang inilahad na plano. Ang pagkakaalam ng mga tao noon ay walang posibilidad ang paglakbay sa pagpapadula sa yelo doon sa mga yelong lugar na walang kasamang aso. Noong ipinalam ni Nansen ang kanyang plano, nagdesisyon na noon si Nansen na hindi siya magdadala ng aso. Isa pa, Nakapunapunan noon ay ang kawalan ng planong kampo na kota na nakaplano sa mga madadaanan na maari nilang matakbuhang pagsilungan o pag-antabayanan kung sumama ang panahon o magiging masyadong mapeligro ang kanilang sitwasyon. Kahit pa may mga punan noon sa kanyang plano, isinumite ni Nansen sa unibersidad ang kanyang aplikasyon na panghingi ng suportang pinansyal. Isinulat niya doon, Pakay ko nitong kag-init, ang maglakbay na magpadula sa ibabaw ng yelo sa loobang interior ng Greenland mula sa gilid nito sa silangan patungong ibayong gilid sa kanluran Nagpadala din siya ng aplikasyon na paghingi ng suportang pinansyal para sa kanyang ekspedisyon sa gobyerno Subalit hindi sumang-ayon ang kanyang mga nilapitan ng tulong dahil ang pinagkaisahang pinanukala ng publiko ay kabaliwan ang kanyang gustong isagawa hindi rin siya pinagbigyan ng universidad. Maigi na lamang at mayroon nung dumating na suporta na galing sa isang negosyante na si August Gamel. Ito'y nakatulong na tumustos sa mga kakailanganin niya sa ekspedisyon. Nakabuti na si Nansen ay nagsimulang naghanda sa sarili niyang puhunan. Dahil noong ay nagpadala ng aplikasyon ng tulong sa gobyerno at universidad, na pagtanto niya na maaring hindi siya pagbibigyan. Iyong nagpadala sa kanya ng tulong na si August Gamel ay isang konsehal din ng gobyerno sa Copenhagen na siyudad ng Dinamarca. Hindi nang hingi ng kapalit si Gamel sa kanyang tulong na ibinigay kay Nansen dahil iba rin ang interes nito. Sa mga panahong iyon, marami pa ring mga lugar sa mapa ng lupa na walang pangalan at isang waga sa pagbibigay para ngalinang sense sa sponsor ng kanyang proyekto ay ang ipangalan niya dito ang bagong lugar na kanyang matutuklasan. isang bundok na bagong tuklas niya sa lugar na bahagi ng Sermeq Greenland ang niya kay Gamel. kaya sa ngayon mayroong bundok na may taas na isang libo walong daan at sham naput o 1,896 na metro sa looban ng Greenland ang tinatawag na Gamel Nunatak. Batid ni Nansen na kailangan niya ang malakas, matibay ang pangangatawan at mapagkakatiwala ang grupo na kanyang makakasama. Nagpalathala ito ng anunsyo tungkol sa pangailangan niya ng mga kasama. Tatlo sa kanyang mga napili ang Norwego, Pare-pareho ang mga ito na mayroon ng karanasang mabuhay sa labas ng kabihasnan. Naranasan narin nila ang nagdusa at nagtiis ng sukdulang lamig ng panahon. Isa sa mga ito si Otto Zverdrup na nagkakaedad ng 33. Isa itong marinero at matibay na atleta sa pagpadulas. Si Oluf Dietrichson ang pangalawa niya at ito ay nagkakaedad noon ng 32. Pangatlo si Christian Christian Centrana na rekomendado ni Verdrup. Dalawamput-apat na taong gulang naman ito. Galing siya sa mag-anak na magsasaka, subalit na patunayan na rin ang lakas niyang atleta sa pagpadulas o skiing. Kumuha din si Nancy ng dalawa pang galing sa mga lumang tribo ng mga tao sa Sweden at Finlandia na tinatawag na Sami. Malimit na napapangalan ng Lapland o Lupain ng mga Lapon ang mga bansang ito. Ang dalawang Sami na nakasama nila ay sina Samuel Johannesson Balto na nagkaedad ng 27 at si Ole Nielsen Ravna na 46 na taong gulam. Si Ravna ay nag-aalaga noon ng 200 hanggang 300 na usa at ito ang kanyang ginaguriang kayamanan at ari-arian. Si Otto noon ang nanunungkulang diputado kay Nansen sa pamumuno. Kung paano nakuha ni Nansen ang dalawang Sami na sina Balto at Ravna, ito ay dahil sinabihan siya noon ni Northern Shield na ang mga lalaking sami o mga lapon ay mapagpanatagan ng luob na hindi sila mamawala, mawawala sa patag na yelo. Noong nalaman niya ito, kaagad noong nagtelegrapo si Nansen sa isa niyang kakilala sa Finlandia at nanghiling siya na nagpahanap ng dalawang lalaking sami. Sinabi niya ang mga katangiang hinahanap niya. Kailangan niya ang bata-bata upang mas malakas at mas matatag na magtiis sa mga elemento ng klima at kalawakan. Kinailangang matibay ito dahil hindi mapipigilan ang pagsama ng panahon. Ipinagdiinan din niya na kailangang wala itong asawa upang wala siyang pag-aalborotohan o iisiping pangungulilahan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay galing ito sa tribo na manlalakbay at talagay sa mga bundok upang sa gayon ay marami na silang karanasan sa mga ligaw at mga sulok na lugar. Tatlong linggo bago iyong kanyang itinakdang pag-uumpisa nilang maglakbay, nagulat si Nansen, noong kanyang makilala ang dalawang sami na ay pinadala sa kanya. Si Balto ay galing sa pamilyang ni hindi nakaranas karanas na naglakbay. Sa totoo lamang, Ni hindi nila naranasan ang lumayo sa kanilang puok na tinitirhan. At si na naman ay hindi lamang may asawa at limang anak kundi ay katandaan na. Gayon paman, man, itinago ni Nansen ang kanyang damdaming nabigo dahil huli na napabalikin pa niya ang dalawang ito. Dito natin puputulin ang unang bahagi ng ating kwento. Tungkol sa kauna-unahang pagtawid sa pinakamalaking isla na nabalutan ng yelo, ang Greenland, paglalakbay na isinagawa ni Fridjof Nansen at ang kanyang piling mga kasama. Antabayanan ang pangalawang bahagi ng paglalakbay na ito.